0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Erfolgspodcast, Buchingers Tagebuch. Erfolgspodcast? Warum sage ich das? Die Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. So singt Julia Engelmann in ihrem Song und deswegen sage ich jetzt jedes Mal Erfolgspodcast, weil vielleicht wird es dann eines Tages wahr. Es ist immer, es kommt immer darauf an, wie man Erfolg definiert. Egal, darum soll es heute nicht gehen. Heute, als ich mit euch rede, ist Montag. 8 Uhr oder 9 Uhr, ja, 9 Uhr 22. So what? Ich bin seit 5 Uhr 30 auf, passiert mir letzte Zeit öfter, dass ich irgendwie so aufwache, um aufs Klo zu gehen und dann denke ich mir so, uh, ich könnte eigentlich gleich wach bleiben und so war es heute. Ich finde, 5.30 Uhr ist schon früh, aber gleichzeitig, ich meine, ich habe schon ich hab fast all meine To-Dos für den heutigen Montag erledigt und es ist noch nicht mal 10, deswegen fühle ich mich sehr, sehr gut. Und ich spreche mit euch, im Gegensatz zu den anderen Podcasts, in denen ich in Gebärdensprache mit euch kommuniziere. Na, ich, ich rede heute mit euch über Träume, Dreams. Ich hatte wieder mal eine aufregende Woche. Ich war am Sonntag wieder bei einer TV-Aufzeichnung. Ich habe euch ja vor einiger Zeit erzählt, dass ich aufgetreten bin in einer Sendung vom Bayerischen Rundfunk namens Vereinsheim, in der verschiedene Comedians eingeladen werden und dann fünf Minuten auftreten und ich bin dort ziemlich gescheitert. Umso aufgeregter war ich, dass ich letzten Sonntag in der ORF-Sendung Pratersterne war Das ist vom Konzept her ähnlich wie Vereinsheim, wenngleich die Leute, glaube ich, diesen Vergleich nicht mögen, weil ich habe am Set ganz oft gesagt, oh, hier ist es ja wie im Vereinsheim und alle haben mich angesehen wie ein unerwünschtes Baby, das sie gerne abtreiben möchten, also werde ich das nicht wiederholen. Es ist vom Konzept her relativ ähnlich. Es ist ebenfalls eine Show, wo Leute auftreten für fünf Minuten und es gibt in jeder Sendung in etwa vier Performer. Allerdings ist das Publikum um einiges jünger. Und das Ganze wird aufgezeichnet im Flug. Vielleicht kennt ihr das. Das ist so ein Ausgehlokal. Eine Diskothek am Praterstern. Naja, und ich war dort früher in meiner... Jugend oder in meinen frühen 20ern, und dann fand ich schön, später dorthin zu kommen, um aufzutreten. Und ich war schon nervös und war relativ früh dort. Dieses Mal habe ich es aber gefinkelt gemacht. Ja, bei diesen Aufzeichnungen sagen die halt gern, sei um 17 Uhr dort und dein Auftritt ist dann um 21 Uhr. Und die wollen halt, dass du so früh dort bist, wegen Ablaufbesprechung und Soundcheck. Und ich bin dieses Mal wirklich, also ich war pünktlich dort. Dann habe ich all meine Dinge erledigt und dann habe ich gefragt, so, darf ich wieder nach Hause gehen? Und dann bin ich wirklich drei Stunden nach Hause, <lacht> hab noch entspannt den einen oder anderen Podcast gehört, und meine Steuer gemacht und dann bin ich wieder zurück. Und das war sehr angenehm. Ich war ein bisschen geflasht, denn ähm, bei Pratersterne ist es so, dass also ich hoffe, ich plaudere jetzt keine Produktionsgeheimnisse aus, aber es werden zwei Sendungen aufgezeichnet an einem Tag Und ähm, das heißt, du triffst auch Performer, die nicht in deiner Sendung sind. Und in der Sendung nach meiner kam Roland Thüringer. Und das ist einer, wenn nicht der bekannteste österreichische Comedian, Er ist bekannt unter anderem aus Emma 2412, was eine satirische Serie ist, die ich in meiner Kindheit und Jugend geliebt habe und in den letzten Jahren, er war so ab und zu in der Politik und dann viele Leute, oder er ist so ein Aussteiger aus der Gesellschaft und viele Leute rollen mit den Augen deswegen, aber ich denke mir so, ja, okay, also ich muss ihn ja nicht wählen ich hab's auch nicht getan. Ich finde es ist ganz ganz spannend so in dieser Garderobe zu sein, wo all diese Performer sind, denn die sind schon, es ist eine eigenartige Form der Kommunikation. Es ist wie wenn du mit jemandem sprichst und du weißt, die Person ist gedanklich wo ganz anders, nämlich bei ihrem Auftritt, aber es war nur so. Ja, jede Person, mit der ich gesprochen habe, hat so gesagt, so, ja, aha, aha. und man hat einen Gespräch geführt, das so ein bisschen die Oberfläche gekratzt hat, aber du hast gemerkt, so im Endeffekt waren sie gedanklich bei ihrem Auftritt und das ist schon okay. Bei mir war das ja genauso. Ich möchte nichts Falsches sagen. Ich stelle nur immer öfter fest, also ich bin ja sehr egozentrisch. Ja, alles, was ich mache, da geht nur um mich, ich schreibe Bücher über mich, ich mache Videos über mich, Insta-Stories über mich, 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 dann gibt es noch mein Kabarettprogramm programm worum geht es dort, um Brokkoli? Nein, ebenfalls um mich und ähm, ja, so ist halt, also es ist fürchterlich, Ja, deswegen schaue ich auch, dass ich viele Freunde habe, die nichts mit dieser Szene zu tun haben, damit sie mich wieder am Boden der Tatsachen holen und damit ich auch mal mit Leuten rede, die mir was anderes, die mir was aus ihrem Leben erzählen, das vielleicht ganz anders ist als meines. Und da finde ich es spannend, auf andere Performer zu treffen, deren Nummer eins Priorität ebenfalls sie selbst sind. Und das ist einfach interessant. Es ist, als würde man in einen Spiegel schauen, aber ich verstehe zum Beispiel nicht diese... Also ich kann es nicht nachvollziehen, ich habe es nie probiert. Es würde mir zum Beispiel, glaube ich, schwer fallen, eine Beziehung mit einem Performer zu führen oder mit einer Person, die ebenfalls in der gleichen Branche ist. Also Dominik ist annähernd in der gleichen Branche, weil er eher auch durch mich und durch die Bekanntschaft und Beziehung mit mir zum Kameramann geworden ist. Das funktioniert sehr gut. Aber ich stelle es mir fürchterlich vor, wenn du zum Beispiel Schauspieler bist, mit einem anderen Schauspieler zusammen zu sein. Weil ich finde, oft ist die Karriere so wie ein drittes, wie eine dritte Person in der Beziehung und wenn du dann zwei Leute hast, die halt diese fette Filmkarriere haben, dann sind es hier vier Leute in der Beziehung. Naja, ah, das führt zu weit, aber das sind so Gedanken, die ich mir mache, Und ähm, ja, ich unterhalte mich dann immer mit anderen Performern, aber es ist selten so, dass ich sage, oh ja, dich möchte ich dann nachher, wobei, in dieser Sendung habe ich einige Leute kennengelernt, die nett waren und Roland Thüringer war einer davon, ich ich traue mich dann wenig zu sagen, besonders wenn so Leute dabei sind, die mega berühmt sind, Ähm, ich bin immer ich selbst, außer in Gegenwart von Promis, wo ich meine Persönlichkeit zu 100% ändere, damit sie mich mögen. Und es war halt auch eine Performerin da, ich sage euch nicht, wer es war, es wurden ja mehrere Sendungen aufgezeichnet und die war halt sehr so, die hat gesagt, sie macht das zwar schon lange, aber sie ist sehr nervös und sie ist sich nicht sicher, wie das wird und so weiter. Und ich dachte mir so, ja, wie wir alle, ja, keiner von uns weiß, wie es wird. Und dann haben wir versucht, mit ihr zu reden und sie meinte so, ich kann jetzt nicht, ich muss arbeiten und dann ist sie gegangen. Und dann hat sich ähm, Roland Thüringer zu mir gedreht und gesagt: Ich glaube, die hat noch nie jemanden arbeiten sehen. <lacht> was ich sehr lustig fand, er ist so wie, so wie dieser Onkel auf einer Familienfeier, der wenig spricht, aber wenn er dann was spricht, dann spittet er die Wahrheit. Weil er hat gemeint: Ja, ich, ich denke, sie hat noch nie jemanden arbeiten sehen. Und das denke ich mir sehr oft, wenn ich zum Beispiel. Dadurch, dass ich sehr neu in dieser Szene bin, ähm, also ich ich werde halt dafür bezahlt, dass ich fünf Minuten auf einer Bühne stehe, das ist schon Arbeit, ja, wenn ich, also es nimmt mir halt meine Freizeit weg, aber es ist jetzt nicht, also ich arbeite jetzt nicht bei der Müllabfuhr oder ich bin kein Arzt. Naja, und das ist passiert und dann war halt mein, mein Auftritt, meine fünf Minuten und ich muss sagen, es ist gut gegangen, es ist die Leute um viel mehr gelacht als in der anderen Sendung, ich habe einen anderen Teil meines Programmes aufgeführt und ähm, ja, da, da, also da ist ein bisschen Age-Shaming dabei, beziehungsweise ein bisschen schwarzer Humor gegenüber älteren Leuten. Und es waren halt so drei, vier alte Menschen im Publikum, wo ich mir dachte, oh oh. Und dann bei meiner, sie haben immer gelacht, immer gelacht und dann bei meiner ärgsten Line, wo es um den Tod geht und normal die Leute am lautesten lachen, war es relativ ruhig. <lacht> ich dachte mir so, okay, über den Tod lacht niemand gerne. Ich habe so ins Publikum geschaut und die Leute haben schon gelacht, aber es war so dieses, also so wie wenn du in der Kirche bist, bin so oft in der Kirche. Und plötzlich fällt dir ein lustiger Jesus-Witz ein und dann lachst du halt so. Du traust dich einfach nicht lachen. Es war sehr leises Lachen, aber es wurde doch gelacht und ich habe mich dann auch super gefühlt. Das wollte ich euch sagen. Aber du kamst mir dann komisch vor, ich habe mir dann Gedanken gemacht. Here he fucking goes again, dieser Buchinger mit seinen Gedanken. Aber ein Jahr zuvor, mein Handy vibriert die ganze Zeit. Und ich denke mir so vor einem Jahr bin ich nicht, also bin ich noch nie auf einer Bühne gestanden. Ja, vor einem Jahr war erst die Situation, wo ich meiner heutigen Managerin ganz schüchtern eine Mail geschrieben habe und sie so meinte, hey, ich würde gerne einmal Live-Auftritte ausprobieren und ich glaube, dafür gibt es ein Publikum und ich würde das gern mit deiner Hilfe machen. Können wir uns treffen? Ein Jahr später habe ich dann diese ganzen Termine, ausverkaufte Auftritte hinter mir und ähm, konnte all diese netten Leute treffen. Und es ist für mich halt einfach so absurd und vor allem zurückzudenken, dass das Ganze nicht so lange her ist. Und manchmal frage ich mich dann, was wäre, wenn ich diese Mail zum Beispiel nie geschickt hätte? Ich war natürlich sehr nervös. Es war eine dieser Mails, die habe ich fünfmal umgeschrieben, bevor ich sie verschickt habe. Und dann dachte ich mir, nein, ich schicke sie doch nicht. Und im Endeffekt ist das eine ganz neue Sparte meines Tuns oder meines Berufes, die ich einfach nicht geöffnet hätte, wenn ich mich nicht getraut hätte. Und das finde ich manchmal so arg. Weil früher war ich immer so ein Mensch, ich habe mich weniges getraut. Es war schon, ich habe... Alle Entscheidungen, die ich treffe, mit denen ringe ich sehr lange. Ich war zum Beispiel, ich glaube, 13 oder 14 und habe mir gedacht, soll ich YouTube-Videos machen? Ich habe mit meiner Webcam Videos aufgenommen, fand sie fürchterlich, nie online gestellt. Ich habe dann mit einer professionelleren Kamera, also auf die Kamera kommt es nicht an, aber ich habe einen weiteren Versuch gestartet, wieder irgendein Video gefilmt, Es hat nicht ganz gepasst. Dann mit 15 und 16 habe ich irgendwie mal ein Video gemacht und dann dachte ich mir, egal, ich stelle es jetzt online und dann habe ich es zuerst auf MySpace online gestellt und dann habe ich die ersten positiven Stimmen erhalten. Ja, Es hat jetzt wahrscheinlich so 30, 40 Klicks und ich dachte mir, wow, ich bin ein Superstar. Nächster Stopp, Hollywood! Und es war sehr, sehr schön für mich und irgendwann hat dann jemand zu mir gemeint, oder keine Ahnung, vielleicht bin ich auch selbst drauf gekommen, hey, wie wäre es, wenn du die Videos nicht nur auf MySpace veröffentlichst, sondern auf YouTube? Und ich habe mir gedacht, ja, kann nicht schaden. Und es hat nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Aber dann denke ich mir oft, stellt euch vor, ich hätte das nicht gemacht. Ja, was wäre ich dann heute? Blumenverkäufer? Keine Ahnung. <lacht> rückblickend betrachtet lässt sich das immer leicht sagen, aber es ist einfach gut, wenn man die Dinge einfach macht, ja, weil dann findet man heraus, ob es zu einem passt oder nicht und kann zur nächsten Sache weitergehen, wenn es vielleicht nicht so gut passt. Und das mit YouTube hat sich super ergeben, hat zum Glück gut funktioniert. Dann habe ich das jahrelang gemacht und dachte mir irgendwie so, ja, irgendwie würde ich schon gerne ein Buch schreiben. Und dann habe ich überlegt und meinte so, nein, also es sollte schon warten. Ich habe wirklich gewartet, und das ist kein Scherz, bis ich 100.000 Abonnenten habe. Und dann dachte ich mir so, jetzt habe ich ein Argument für die Verlage, damit sie mein Buch verlegen. Und ich habe ein... Ach, ich schau mal, ob ich das finde. Ich hab's gefunden. Hört ihr das? Hier in meinen Händen halte ich mein Konzept, das ich verfasst habe, ähm, das ich an die Verlage geschickt habe für ein Buch namens Ich hasse jeden außer mich selbst von Michael Buchinger. Das ist ein 27-seitiges Dokument, in dem ich mein erstes Buch skizziere. Und ich habe das jetzt lange nicht... Oh, die Schriftgröße ist in etwa 16. (lacht) Und ich lese euch... Ich habe es seit 2015 nicht in der Hand gehalten, aber ich lese euch mal vor. Dieses Buch ist eine Sammlung von in etwa 20 amüsanten Geschichten, in denen ich auf prägende oder einfach witzige Ereignisse aus meinem bisherigen Leben eingehe. Im Internet bin ich teilweise für oberflächlichen Hass und meine sarkastische Art bekannt, weswegen ich Hass als roten Faden für diese Sammlung gewählt habe. Jada, jada, jada. Dann habe ich hier voll viele Statistiken. Ja, ich ich schreibe über mein Publikum. Junge Frauen und Männer im Alter von 16 bis 26. Wow, ich habe sogar Grafiken mit so Kuchen, ich habe sogar Grafiken eingebaut, so Tortendiagramme. Und dann gibt es hier den vorläufigen Inhalt. Und da habe ich jedes Kapitel, das ich schreiben wollte, in so drei Sätzen kurz zusammengefasst. Und ich sehe gerade, hier sind einige Kapitel drin, die es dann im Endeffekt erst in mein zweites Buch geschafft haben, weil sie dann doch nicht so gut... äh, Lange Rede, kurzer Sinn, das soll jetzt nicht um das Konzept gehen. Ich habe dieses Konzept an acht österreichische Verlage geschickt und sieben, also einige haben gar nicht zurückgeschrieben, manche haben zurückgeschrieben und meinten, nein, danke. Und dann hat sich einer gemeldet, der meinte, ja, lass uns treffen, Und das hat dann im Endeffekt nicht so gut gepasst, sagen wir so. Und dann hat sich durch Zufall, ähm, haben sich zwei deutsche Verlage bei mir gemeldet, die ich gar nicht angeschrieben hatte. Es wäre mir auch nicht in den Sinn gekommen, zu einem deutschen Verlag zu gehen. Und einer von beiden ist es ja dann geworden, der Ulstein Verlag. Ich meine, vielleicht überanalysiere ich meine Existenz, aber ich denke mir dann oft, stellt euch vor, ich hätte das nicht gemacht. Ich habe heute halt immer darauf gewartet, dass die Leute auf mich zukommen und mir Dinge anbieten. Und das passiert sehr selten und deswegen habe ich eigentlich die meisten Dinge irgendwie selbst ins Rollen gemacht, gebracht. Ähm, ja, ähnlich war es auch mit dem Kabarett. Ich habe immer darauf gewartet, ja, vielleicht bietet mir ja jemand an, dass ich jetzt mit einem Programm auf die Bühne gehe. Und ich habe diesen Gedanken ebenfalls schon gehegt, seit ich... Stand-Up-Comedy habe ich so mit 15 für mich entdeckt, also als ähm, Betrachter. Ich war ein großer Fan von John Rivers, Kathy Griffin, Margaret Cho, Chelsea Handler, Handler, Tina Fey, Amy Poehler, die machen zwar nicht Stand-Up, aber sind trotzdem lustig. Und ich dachte mir so, so eine Karriere hätte ich doch gern. Nur bei mir war immer, also ich war schon vor Referaten im Geografieunterricht einfach so nervös und da dachte ich mir so, ja, soll ich, soll ich nicht und dann habe ich es lange Zeit und ich habe dann all diese diese Autobiografien gelesen von den Leuten, die ich gerade genannt habe und die haben halt so gemeint, so ja, mit Anfang 20 bin ich zum ersten Mal auf einer Bühne gestanden Und dann bin ich halt irgendwann so 24 geworden, 25 und dachte mir so, okay, ich bin jetzt nicht Anfang 20 mehr, so wie all meine Idole, die in diesem Alter auf die Bühne gegangen sind. Ich muss das jetzt mal probieren, weil ich werde es einfach bereuen, wenn ich es nicht zumindest probiert habe. Ich kann ja auf eine Bühne gehen und dann ist es ein fürchterlicher Reinfall und dann kann ich es abhaken und sagen, okay, es ist nicht für mich, es hat nicht geklappt. Ja, genau. Und daraus habe ich dann ähm, an meine Agentur bzw. an meine heutige Managerin eine Mail geschrieben und ich hatte so Angst. Jetzt nicht unbedingt vor ihr, sondern einfach vor den Auftritten, weil du kannst ja nicht wissen, wie was sein wird. Also ich, ich konnte es ja nicht mal irgendwie ausprobieren. Die Leute haben immer gemeint, ja, wieso gehst du nicht auf eine dieser Open Mic Nights da können alle Leute hingehen und dann ihr Programm ausprobieren für fünf Minuten. Und ich dachte mir so, ja, das ist eh nett, aber ich habe diesen besonderen Fall, wo ich bereits eine bestehende Zielgruppe habe und ich möchte mich jetzt nicht verunsichern, indem ich heute zu so einer Open Mic Night gehe, wo vielleicht gerade an diesem Abend zufällig 30 schlecht gelaunte 80-jährige Leute im Publikum sitzen, die mein Material einfach nicht verstehen. Und deswegen habe ich dann gemeinsam mit der Agentur, Entschuldigung, wieso kriege ich ständig SMS, diesen ersten Kabaretttermin ausgemacht vor 80 Leuten und es hat gleich so gut geklappt, dass ich mir dachte, super, es ist gut, ich bin am richtigen Weg. Aber man muss sich halt manchmal einfach Dinge trauen und diese Risiken eingehen. Und ich liebe das ja irgendwie. Ich brauche immer in meinem Leben irgendwas, vor dem ich nervös sein kann, auf das ich hinfiebern kann. Ihr müsst euch das vorstellen, bevor ich mich, bevor ich diese Mail verschickt habe, habe ich meine Freunde so lange voll gejammert. Und ich meinte so, oh. Ich weiß nicht, ob ich ähm, Kabarett ausprobieren soll. Es würde mich schon sehr interessieren, aber gleichzeitig habe ich diese Ängste und Unsicherheiten. Und das habe ich sicher ein Jahr lang gemacht. Eine Freundin von mir meinte dann ganz richtig, hey, ich glaube, wenn du nicht eh schon wissen würdest, dass du es schaffen wirst, würdest du gar nicht darüber nachdenken, und ich dachte mir so, ja, ja kann sein. Ich habe so lange darüber nachgedacht, dass ich mir selbst schon auf die Nerven gegangen bin. Und ich dachte mir so, Michi, nimm dich selbst nicht so ernst. Ihr tu es einfach und glaubt daran. Kleines Shoutout an t.brezina. Und dann habe ich es getan und dann hat es total gepasst. Und die meisten Dinge, die ich dann tue, ich möchte jetzt nicht, also nicht Unglück bringen, aber die meisten Dinge, die ich mir so ausdenke und dann lange drüber nachdenke und dann im Endeffekt ausprobiere, werden eh gut. Und wenn sie nicht gut sind, dann bin ich zumindest froh, dass ich es ausprobiert habe. Es wäre schlimm, wenn ich an meinem toten Bett liege und mir denke, oh, ich hätte exotischere Käsesorten essen sollen. Ich glaube, mein Vorsatz für 2019 und für alle Jahre danach ist einfach das, was mir meine Erfahrung gelehrt hat. Tu die Dinge einfach und mach dir dann im Nachhinein Gedanken darüber, was bringt's mir, wenn ich vorab analysiere, ob es klappen wird oder nicht. Das kann ich nicht sagen, ich bin kein Hellseher. Ich kann dir die Dinge einfach tun und dann im Nachhinein analysieren, oh hat das jetzt funktioniert oder war es ein absoluter Reinfall. Und das ist, glaube ich, eine Methode, mit der man sehr gut fährt. Außerdem hat es den, den tollen Vorteil, dass man dann auf alle anderen Menschen irrsinnig tapfer wirkt. Und die sagen dann so, oh, sieh dir Laura an, sie tut es einfach hier, ja, sie lebt ihren Traum und sie probiert alles aus. Und im Endeffekt findet es, es ist jetzt nicht tapfer per se. Du musst einfach wenig über Dinge nachdenken und sie tun. Ja, handle immer so, als wärst du sturzbetrunken. Das, das ist mein Rat an euch. Es oh, tut mir leid, dass diese Podcast-Folge ein bisschen zu pseudo-inspirational war. Das wollte ich gar nicht. Ihr wollt einfach nur aus meinen bisherigen Erfahrungen erzählen und mir auch selbst quasi sagen, Wie ich ab jetzt handeln möchte. Denn ich persönlich, ich vergesse sehr oft, dass ich ja in der Vergangenheit durchaus schon einige Dinge erreicht habe und dass ich oft Risiken eingegangen bin und das alles meistens ganz gut geklappt hat und auch wenn es nicht geklappt hat, war es halb so schlimm. Das heißt, ich muss mich regelmäßig daran erinnern, hey Michi, du hast es schon getan, du kannst es wieder tun, ihr macht die Dinge einfach. Naja, meine restliche Woche war sonst sehr entspannt. Ich habe einen Vlog darüber gemacht und auch auf Instagram drüber berichtet. Ich war mit Dominik in Bad Hofgastein. Ich wurde eingeladen von einem Hotel ähm, dort zu wohnen. Und es war keine bezahlte Kooperation, aber wir haben für den Aufenthalt auch nichts bezahlt. Das heißt, wir wurden eingeladen. Und was die Leute dann ganz oft machen, ist, dass sie halt so ein Briefing schicken und dir schreiben, welche... Hashtags du verwenden sollst und meine Hashtags waren halt so Bad Hofgastein, Bad Gastein Visit Bad Gastein und dann hat mir gleich eine geschrieben von äh, von irgendeiner Instagram Seite von Bad Gastein Hey Michi, schön, dass du im Gasteinertal bist Bitte den Hashtag visit nur bei Fotos aus dem Ort Bad Gastein verwenden Wir wollen keine Verwechslung mit Bad Hofgastein Weißt was? Get over yourself es gibt offenbar diesen riesigen Unterschied, ja, weil es gibt Bad Hofkastein, es gibt Dorfgastein, es gibt Sportgastein und dann gibt es Badgastein. Und das sind vier verschiedene Ortschaften. Und man darf nicht den falschen Hashtag verwenden. Und das ist ja nicht mal, was mich so aufregt, ist, dass das nicht mal meine Auftraggeberin ist. Ja, die hat mir gar nichts zu sagen. Ich befolge den Auftrag der Person, die mich ins Hotel eingeladen hat. Dankeschön. Abgesehen davon habe ich es nicht ganz verstanden. Ja, ich komme aus dem Burgenland. Dort haben wir einen Ort namens Großhöflein und daneben ist ein Ort namens Kleinhöflein. Und wir nennen das Ganze irgendwie Höflein. Und wir regen uns dann nicht drüber auf, wenn jemand sagt, oh, du hast jetzt den Hashtag Kleinhöflein verwendet, obwohl du in Großhöflein bist. Wir sind einfach froh, wenn jemand in diese komische Gegend kommt und genauso. Also ich möchte jetzt die Leute nicht beleidigen, aber hey, freuen wir uns doch, in dieser schönen Gegend zu sein. Ja, das ist das Einzige, was mich in dieser Woche aufgeregt hat. Du hast mir nichts zu sagen, Nadine. Aber ansonsten alles gut bei mir und bei euch hoffentlich auch. Mir bleibt schon langsam die Stimme weg. Ja, ich bin jetzt seit, eben seit fünf auf und jetzt wieder eine halbe Stunde durchgequatscht und ich fange schon an zu husten. Deswegen jetzt ein guter Moment, um den Podcast zu stoppen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich definitiv. Und wir's, äh, ich sehen. wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss mit Ö und ciao mit A.